0: Saber o que fazer com a sua música, qual plataforma usar, como divulgar, como entrar numa playlist, etc. etc. Vem descobrir tudo hoje no podcast com o nosso convidado super especial, César Prado, da One RPM. Bom, César, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. E agora eu peço para você se apresentar devidamente, explicar um pouco do seu trabalho, o que você faz dentro da One RPM.
1: Oh, boa tarde, bom dia, boa noite, Primeiro eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês tô na, na, Antes de falar da One, só para vocês entenderem, eu tô mais de 25 anos nesse mercado né? Já trabalhei na Warner, na Universal Music, na Blue Music e eu estou há 4 anos na One RPM é, Que é um mundo, quando eu entrei em 2018, quero ver nossa, que coisa doida que é esse digital né mas com o tempo você vai aprendendo aí você vai vendo tem muita coisa que, que era lá no passado na quando você vendia CD né é o digital mas a música mesmo né a música não morre jamais vai morrer então eu fico feliz ainda de estar participando dessa assim dessa nova era que já tem uns de fato uns seis sete anos né e eu lá na One RPM eu sou uma pessoa de negócio eu faço além de captação de artistas de atrás de artistas para trazer para o One Faço coisas fora da caixinha um pouco, que acho que nenhuma agregadora faz, nenhuma concorrente nossa faz. Estou mexendo com, sei lá, rádio. Né? O ano tem uma parceria com rádio, está fechando uma outra grande agora. Estou é, começando a lidar com NFT, estou começando a lidar, estou fazendo um app na realidade, né? testando um app para os nossos artistas. Hoje o primeiro, primeiro que a gente já tá fechando é da Joelma, né? depois estamos negociando com Roupa Nova que é uma coisa nova também, que a gente está entrando. Enfim, as coisas novas que surgem, lá vai o César atrás. E cuide do estúdio também, que eu posso, no decorrer dessa, dessa conversa, falar um pouco do estúdio lá da One RPM que tem aqui em São Paulo, tá? Esse sou eu.
0: Você explicou mais ou menos assim, mas qual que é o trabalho, de fato, da One RPM no desenvolvimento de novos talentos? É, a
1: One RPM, ela hoje, exatamente hoje, ela é a primeira empresa no mercado brasileiro de distribuição digital nós passamos a Warner, a Universal São Livre, todas essas para as outras menores, né, função de um trabalho Ah, só para deixar claro, quando eu falo assim o brasileiro, óbvio que não tô falando de Michael Jackson, que a gente não tem um catálogo nem Beatles, por exemplo, nós estamos há muito tempo no primeiro lugar nas, nas plataformas digitais Spotify, Deezer, e por isso que a gente é hoje a primeira empresa no Brasil de distribuição digital. O nosso trabalho na realidade ele não é só é, a história de você pegar artista grande, trabalhá-los, não a gente também pega artista pequeno, que a gente chama de aposta tenta identificar o o, qual o trabalho dele trabalhar em cima do tamanho que ele é adianta um artista, sei lá, pop rock e trabalhar com o um Nando Reis, por exemplo, né, o Nando Reis é um cara grande, não o trabalho da ONU é um trabalho, o trabalho desse artista novo, seja ele pequeno ou médio, é outro tipo de trabalho. A gente faz um trabalho para ele crescer junto com o artista, que é diferente da época que eu trabalhava nas gravadoras lá atrás, que a gravadora fazia tudo. Hoje não, hoje a participação tem que ser tanto do artista quanto da, da One rpm Esse trabalho é feito com carinho, né? quando a gente abraça o artista, é com carinho, né? porque a One rpm é a única empresa no Brasil que ela dividiu por clusters Para quem não sabe, cluster no meu tempo, né? Já que eu sou um pouquinho mais velho Cluster era segmento musical Era não, é, segmento musical Só que agora no digital chama-se cluster, né? Então a gente dividiu isso né, dentro da One em 2018 Foi aí que houve um boom do crescimento da empresa Que a gente dividiu, tem os clusters, sei lá, sertanejo Não sei se eu lembro todos Regional, MPB, pop rock, funk e rap, que são os maiores. Temos inclusive também um gospel, que é tocado por dois evangélicos. Então, quando. Acho que não esqueci nenhum, mas são sete no total. Então, quando vai um artista lá, a gente identifica qual segmento musical que ele é e dirige para o cluster. Com isso, a gente consegue focar nas pessoas que estão nesse cluster, entende do que. daquele segmento musical, então a gente consegue focar no trabalho dele. E foi isso que a gente conseguiu crescer, né porque nenhuma empresa tem isso, um Brasil nenhum. Então, a gente conseguiu crescer fazendo esse trabalho com objetivo, com rap. Com regras, com trabalho assim, insano de todo mundo, e nosso trabalho é muito rápido, né? A gente consegue, é, oh, essa música não foi bem, vamos mudar? Vamos, a gente muda, então te acompanha o um artista desde que ele começa com a gente até chegar lá uhum. no topo. Pô, bacana, você falou
0: disso, né? De pegar um artista pequeno, médio e ir direcionando pelos caminhos certos. E o que o que um músico, artista, banda precisa fazer para ter essa, essa parceria, para ser
1: abraçado pela empresa? Pois é, cara, então vamos pensar o seguinte: eu não sei se o número tá correto, mas nas, no Spotify, que é o maior deles, entram por volta de 30, 40 mil músicas por dia. Na própria One, é por volta de 2 a 3 mil músicas por por dia. Vou fazer uma pergunta pra você. Agora eu vou fazer a pergunta. Quantos artistas a One Nossa, tem? Nossa, não
0: faço ideia. Muitos.
1: <risos> ah, vai chutar. Nossa, vai
0: tá bom. Vai, vamos lá. 40 mil artistas. Errou.
1: Por pouco. No mundo são 900 mil e no Brasil são 400 mil. Então, de fato, não dá pra abraçar 400 mil artistas. Mas a gente tem um trabalho... É... Como é que a gente? Eu sempre falo assim. Primeiro, um artista hoje ele tem que entender e estudar o que é o digital. É, não adianta só ele achar que a grande maioria acha que é só botar a música nas plataformas digitais que vai viralizar, estourar, play. não é assim que funciona a vida. Eu diria que 95% não acontece nada. Né? Então, o conteúdo é fundamental. O, é mais, aliás, a coisa mais fundamental é o conteúdo. né? Ele tem que ser um conteúdo diferenciado, né? tem que ser um conteúdo, não importa o segmento musical, qualquer um deles, tá? Mas tem que ter um conteúdo diferenciado e, e o artista tem que ir estudando né? ele tem que entender o que, que ele vai, o que, que ele tem que fazer. Para viralizar, para ter play, para ter engajamento, essas coisas todas. Porque o que, o que vale para o artista hoje é o conteúdo dele. Ou seja, se ele tá na sei lá, na Warner e vem para a One Pay, ok. Mas o que é legal é o, é o se ele, conteúdo que ele tem, que ele não pode deixar, ele não pode largar aquele conteúdo. Ele tem sempre que trabalhar o conteúdo e ficar trazendo. Esse é o patrimônio que ele tem. É isso, ponto. Agora, co, como é que a gente abraça um artista? A gente com 3 mil artistas por dia é impossível, né? Mas a gente consegue de detectar quando o artista tá crescendo, né, a gente tem na nossa plataforma várias ferramentas de marketing a gente tem um tutorial que fala sobre isso, pode entrar agora na OnePM lá no YouTube, vocês vão achar um tutorial ensinando como vocês podem fazer e a gente fica de olho, né, um artista que começa a crescer, com certeza a gente vai acompanhar e vai chamar Se assim, vem cá vamos conversar agora, mas a gente não a gente sempre fala, cara segue, segue essa linha que você vai chegar lá, é óbvio que música não é iogurte de sabor morango, né, então assim aquela música que eu amo, você odeia né, o Nando então não quer nem ouvir, então, então música é uma coisa muito particular, e esse é o grande barato de trabalhar com música, né porque você nunca sabe exatamente o que que vai explodir, você pode até imaginar você tem as suas apostas, você acerta a gente acerta, mas a gente às vezes acha, porra, que música linda, e nada Nada acontece. Né? Então eu tenho exemplos. É, quando você estava em gravadora, que era muito menos artista, canse, cansei de ver, mas cansei de ver que você botava, sei lá, um caminhão de dinheiro naquele artista que você fala, Pô, esse cara é muito bom, botar um caminhão direito. E no outro, você botar ah, não, esse é mais ou menos, vou botar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui desse estourava e o outro não acontecia nada. Isso na época de rádio, né? Não acontecia nada. Então, assim, música não dá para você fazer uma previsão. Mas se você não tiver um trabalho e um planejamento, é pior ainda é isso que a gente recomenda, cara você tem que... não sai do lugar, então você tem que estudar, fazer um planejamento da tua música você não pode deixar de lançar uma música hoje e outra daqui a quatro meses porque tem um negocinho lá, um robozinho chamado algoritmo, esse robozinho, ele fica olhando o que você está fazendo, se você não tem uma constância de lançamento, esquece eu tenho um caso, cara, que aconteceu comigo na Antes da pandemia, né? Apareceu um artista lá e aquele dia eu tava, eu tava tranquilo. Falei, cara, vem aqui, passa aqui na banda que eu tô tranquilo, vamos conversar. E aí a única coisa que eu vi, assim, rápido, antes da, da reunião, é que ele tinha 500 mil ouvintes. Pô, bacana isso, né? 500 mil ouvintes. Aí a gente foi conversar, ele foi lá no escritório, a tarde, foi de manhã à tarde ele apareceu, a gente começou a conversar. Aí comecei a fazer minha de casa direito. Falei, cara, você não dança música há mais de um ano. Foi verdade, enfim, é, problemas pessoais dele, ok. E eu perguntei, mas quanto você tinha um ano atrás? Foi um milhão e duzentos. Simples assim. Parou de lançar cai, né, então a constância e o planejamento da das músicas de cada artista é fundamental, então mesmo ele andando sozinho, ele tem que ter isso na, em, na, na cabeça, além de estudar muito, né tem que ter um canal do Youtube ah, não tenho dinheiro para fazer um clipe da música, ok, faz lyrics hoje tem lyrics, acho que você acompanha também, tem lyrics às vezes mais bacana que clipe, né, e custa 10% de um clipe, então coloque lyrics nem que daqui a um mês você vai colocar um, um clipe para essa música, é, para sua música do, dessa música do artista, mas o importante o importante assim, é você estar tá em tudo quanto é lugar. Tá? E aparecer em... e mais importante a constância. Isso se não, não adianta você ter, antigamente, o famoso CD cheio, né? Pegar o tal do CD cheio e colocar tudo no, de uma vez só. Botar, você fez um, um, um projeto com 10 músicas, colocou tudo de uma vez só. Que lindo. Só que daqui a uma semana ninguém mais está falando disso. Aí você vai lançar de novo, conta as outras 10 músicas, sei lá. Então... Parcelar, fazer lançamentos, mesmo que você tenha o projeto já gravado, fazer o planejamento para lançar uma música, pelo menos uma música por mês, porque você gera comentário, você sabendo mexer na sua rede social, você gera comentários, você consegue engajamento. Ah, lançando tudo de uma vez só, não vai rolar. A chance é muito.
0: Segurar a ansiedade.
1: É, mas é isso mesmo, cara. Segurar a ansiedade e trabalhar. Trabalhar assim, com calma, sabe? Não adianta fazer assim. Ah, outra coisa importante, deixa eu falar para vocês playlist não é tudo na vida, tá? Então, se não entrar no playlist, não fica triste. Vai trabalhando que uma hora você entra.
0: É isso, né? Vai devagarzinho, trabalhando certinho, trabalhando nas redes sociais. Uma hora vai dar
1: certo. Eu falo muito, você não tô, né? Mas é, então... mas é, o
0: espaço é seu.
1: <risos> eu já respondi umas oito perguntas estamos terminando aqui. Verdade, verdade. <risos> Ficou muito bom falar. Valeu, hoje. galera, um abraço. Um abraço pra você.
0: <risos> não, maravilha, é isso mesmo. Obrigada. Voltando um pouquinho no tempo, nessa coisa de pandemia que a gente viveu aqui, vocês têm uma média assim, né, falando, você falou de algoritmo, do que que mais vendeu pré, durante pandemia e agora com as coisas voltando, com os shows voltando, o que que mais tá rolando, vocês têm uma, uma média assim pra, pra falar pra gente do que que mais tocou, do que mais tá tocando agora? Se seguiu uma mesma linha, se mudou tudo Como é que tá sendo isso? Oh,
1: no caso da UAN RPM não mudou muita coisa não assim, a, gente, a gente mudou a nossa estrutura no final de 2018 Então assim, o que tava rolando naquela época O que rola hoje é mais o funk, trap, rap Que a gente chama de urbano Eu que esqueci de falar do urbano Acho o que rola mais é que tem mais faturamento Mas no caso da One o regional Que a gente não tinha nada lá no Nordeste Não tinha escritório, nada A gente abriu um escritório no Nordeste em em Salvador, em Fortaleza. Aliás, abriu uma semana passada em Goiânia e essa semana em BH. Então, assim, a nossa ida lá pro Nordeste, basicamente, também deu uma crescida bastante dentro da ONU IPM. E eu posso dizer que o regional cresceu bastante durante a pandemia também, que... Em 2019, fazer uma palestra lá em Fortaleza, em Natal, né? A gente falava em pendrive, lá, engraçado. E você não tinha naquela época tantas playlists nas plataformas digitais de forró? Vai ver hoje. Eu acho que se eu não estou falando besteira, acho que tinha duas playlists só. E eles, a pandemia para eles lá pro Norte de Nordeste foi uma coisa maravilhosa, porque eles tiveram que entender o que que é digital, como ganhar dinheiro nas plataformas digitais, né? Que não tinha mais show. Então, isso foi, foi muito... É, o famoso 50 anos em 5, né? Eu diria que foi 20 anos em 2. Então, assim, foi muito rápido, eles aprenderam muito rápido. E a gente cresceu bastante, né? por isso que abrimos dois escritórios lá, né? Então, assim, do, do, eu diria que... E a gente cresceu porque contratamos o pessoal de gospel, gospel cresceu. Tudo na One cresceu. Agora, o que na real sempre foi antes da pandemia e depois é o funk e o, e o urbano que a gente chama, né? Que é o trap, rap e tal pop sim cresceu, mas não é tanto assim né? É, o, o, o que se ouve O, o pop, o rock assim Você não tem tantos plays Como tem por exemplo Um, um funk, um rap que não sabe nem que é rádio né? Esse pessoal não toca Na rádio e, Então assim cara, então, É um povo que cresceu na internet cresceu nas plataformas digitais então assim, você teve tudo, tudo, tudo cresceu, todo mundo teve que aprender muito rápido como mexer com esse digital, porque era a única fonte de renda que existiu até tipo janeiro desse ano, ou dezembro do ano passado depende da região do Brasil então assim, é, e aprenderam, cara todo o fundo cresceu, mas no o que se manteve são os dois. Você falou
0: aí, né, de remuneração, como que funciona isso para o artista? Porque às vezes o músico tá ouvindo a gente aqui, não faz a menor ideia de quanto ele pode ganhar, como que funciona? Como que é esse
1: universo? Quando eu trabalhava em gravadora, só para comparar, comparar, os mundos, né? O um mundo valvulado, o um mundo digital. Naquela época lá, você, a gravadora pagava 8% de de royalties, mais ou menos. OK gravava, botava em estúdio, fazia clipe e tal, blá, blá Hoje um artista ganha com a gente 70%, tá? A gente fica com 30%. E óbvio que o artista grava, mas tem uma diferença também com o passado. Naquela época o fonograma era da gravadora. Hoje o fonograma é do artista, então assim, muitos artistas mais antigos, né, mais antigos que tinham fonogramas em gravadoras, muitos conseguem tirar né? porque eu acho que sim, hoje o mundo mudou bastante né? então o, o, quando eu falei assim, que o artista tem o conteúdo dele, são os fonogramas que ele grava, enfim, esse é a vida dele né? então tem que ser dele, então a gente respeita muito disso, a gente só faz a distribuição o conteúdo é, não é nosso nós temos estúdio sei lá, uma hora eu vou falar sobre ele Mas assim, 90%, 95% da nossa operação é baseado nisso E a gente quer que o artista seja dono de tudo dele Então ele ganha mais ou menos nessa faixa Mas, sendo 10, sendo 12, sendo 20, ou 1 O artista tem que ser, cara, vou, vou, vou bater nisso Tem que estudar, tem que planejar, tem que fazer tudo Principalmente estudar o que é digital hoje isso é fundamental, fundamental. Senão não vá para lugar nenhum.
0: Até porque 70% de zero é zero, né?
1: Isso! Não posso os 8% <risos> também é zero, continua tudo zero. verdade, bem lembrado, hein? Bem lembrado.
0: Muito bom. Agora indo para a parte do áudio, audiovisual, né? Muitos plays de vídeo hoje em dia, mas a gente vê sentindo uma queda gradual nesses quantidade de streaming de vídeo, você acha também que o áudio vai perder um pouco de espaço nessas playlists que você comentou? eu não vejo, eu
1: não vejo tanto perda de, de, de plays, não. Pode ser no Spotify, no Spotify não, na Netflix, né? Na Netflix, pode ser que realmente tá caindo pra cacete, mas um, eu não vejo tanto na música, não. Você hoje, hoje a plataforma digital mais vista e ouvida é o YouTube. Ponto, acabou. É, é, então você tem as outras plataformas que pô, ajudam muito, né? Você tem o YouTube Music e tem muita gente que gosta de ver o áudio vídeo. Eu não vejo isso não, tá? Mas, e não vejo queda nesse momento. Agora, é óbvio que sempre aparecem coisas novas. Então assim, eu me lembro que não, quando a gente falava de TikTok há dois anos e meio atrás, três anos, antes da, bem antes da pandemia, o que é TikTok? Hoje o TikTok paga, aliás, a nossa plataforma paga. Como o Facebook paga? Bem, por sinal, né? É para quem achava que o Facebook era é um novo Orkut, dançou, né? Que o Facebook hoje é uma coisa muito grande, né? Se tornou para nós de Instagram, óbvio, né? Que é da mesma empresa, a meta na realidade. Todos o TikTok paga também, que não pagava hoje, paga. E hoje você tem a resto Já ouviu falar no resto? Não, então dá um tempinho que você vai ouvir. Tem hoje, tá muito de criança, molecada, 10, 12 anos, e eu sei, a gente sabe, dentro da. UAN, que tem gente... Filhos, né? De pais que preferem assim... Ô oh, filho, se não plataforma digital... Qual que você quer resto? Não, tem... Não, quero resto... Mas não, eu quero resto... Então assim... Fiquem de olho... Tá? Vai lá pesquisar... Mais uma que tem que pesquisar... Entender como é que rola... É como... Como se falava também... Que a TikTok era só dancinha... Não é... Né? Então você tinha... Alguns segmentos musicais... Mais parrudos... Assim... nada ah, isso é pra funk... Não, não é não...
0: É, não adianta... Quem, quem não tá por dentro... Fica pra trás... Né? Tem que estar inteirado em tudo isso que está surgindo. Não adianta ter esses preconceitos né? de uma plataforma para outra. A música está em todas
1: elas, né? Exatamente, muito pelo contrário. Eu acho que assim, hoje nós estamos falando de resto, né? Sei lá, daqui a um ano o povo está falando de outra coisa. Então, assim, o bom do digital é que ele é muito rápido, né? E você tem que estar atento. Uhum. Se a gente que está no meio tem que estar muito atento, imagina um artista que quer sobressair, quer fazer o seu trabalho, divulgar seu trabalho, vender seu trabalho, tem que estar mais atento ainda e atrás de tudo que ele pode conseguir. Vou
0: colocar um número aqui. De cada 100 novos talentos que chegam na, na RPM, quais despontam? Quantos despontam, de fato? Levando em conta tudo isso que você falou, nos trabalho que a pessoa faz, enfim.
1: Sim. Eu não tenho esse número para te falar, na verdade, porque cada trabalho é um trabalho, né? Você tem, quando você aposta num artista, você tem aqueles que se dedicam mais, então tem uma chance maior de, enfim, chegar lá, tem aqueles que se dedicam menos. Eu acho que não existe esse, esse percentual assim, ah, 10%, 20%, 50%, não. A gente acredita em todos eles, mas os trabalhos às vezes andam e não andam. Isso é a música, não é a, a, o digital, o NPM. Não, isso é desde o meu tempo de Warner. Deve ser desde a época dos 78 rotações, na década de 40, 50. Então tem música que vai temos tem música que não vai. O artista trabalha, às vezes hoje o artista não trabalha, tem preguiça, né? desculpa per a palavra, mas tem preguiça. E aí o negócio não anda mesmo, aí que vai desandar tudo. Aí eu não tenho pressionado um para te falar, de verdade. É que nem perguntar pra, pra gente assim, espero que você não tenha essa pergunta para fazer, se fazer, já tô respondendo. Quanto paga um milhão de plays no, sei lá, no YouTube? Depende. Se o teu público for aquele que é assinante, é aquele que vê toda a propaganda é um valor. Se o seu público for aquele que não paga, é de graça, não vê mídia nenhuma, é outro valor. Então, assim, não sei. Tá? Existe uma média? Existe. Prefiro nem falar. Eu não sei, porque isso são é com todas as plataformas. <risos> tem, tem, que usar, assim, tem cara que vê meio propaganda, tem cara que não vê nada, tem cara que pula, tem cara. Enfim. Então, assim, eu não sei te dizer. Se você ia fazer essa pergunta, cansebra, eu já respondi.
0: <risos> não, não ia. Ainda bem. <risos>
1: boto, ah, boto, então ver.
0: você comentou no início sobre o estúdio, né que é uma coisa nova que vocês estão implementando agora como que vai funcionar isso, por exemplo se eu for uma artista que quer entrar na One RPM vocês vão gravar meu disco, lançar fazer todo esse trabalho, como que é?
1: não, como eu falei, a gente pensa diferente né? muito fora da caixa então a gente, tudo é pra ficar óbvio, pronto lá em 2020 ficou pronto no final do ano passado e o que, que a gente fez é, como prioridade, né é, a gente, tem os nossos artistas normais que têm contato com a gente e oferecemos estúdio. Então, assim, por que oferecer estúdio? Porque é uma coisa diferente, né? Vou dar um exemplo. Nós pegamos seis grupos de pagode anos 90, foi só coincidência. São artistas nossos, enfim, estamos conversando de repente, sei lá, em 45 dias, dois meses, a gente gravou seis pagodes dos anos 90, grupos grandes. E onde é que estão os fonogramas deles? Nas gravadoras no ano 90. Aí eu falei, vai, vamos gravar aqueles sucessos teus aí, gera um novo fonograma, vamos nessa, vamos, vamos. Então foi uma ideia que surgiu e a gente fez isso. Né? A diferença é que é um, é, um, é, um, é um percentual diferente, os fonogramas são nossos, mas é um contrato só para esses conteúdos que estão gravados no estúdio, porque a gente vai dar o áudio e o vídeo. O artista não paga, nosso artista, deixa eu falar, não paga nada. Tá? Então para ele é legal, porque ele cria conteúdo, ele movimenta as redes sociais, movimenta o. o as plataformas digitais Então pra ele é ótimo e, e é nosso, né? Então é meio a meio Aliás, é meio a meio meio pra, ele, pra mim E o cara fica feliz A gente consegue dar um... Às vezes o artista tá sem é, Não tem nada novo E fica aquele Que eu falei pra você Fica aquele gap lá de Quatro meses, cinco meses Sem lançar nada Pronto, tem um estúdio Vamos lá
0: Nem sempre tem uma nova ideia Pra lançar Isso, o tempo é, todo, né? É então? Exato
1: E às vezes a gente pede Cara, você vai gravar essa, Sei lá, essas oito faixas lá, Sucesso dos anos 90 Nesse exemplo pô, foi em duas novas aí, cara, só pra gente né, fazer um trampo, então a gente consegue é, com isso, o artista consegue ter movimento né, é, na, na, no Youtube dele as plataformas digitais ele consegue movimentar o Instagram, Facebook anunciando e, e vai que vai, TikTok se ele não tiver nada, ele não consegue movimentar nada então é uma saída que a gente está tá, tá dando para os nossos artistas que também ninguém faz a gente está fazendo e disponibilizando um espaço que para ele não existia sete meses atrás oito meses atrás né então estamos projetos bacanas fazendo não dá pra falar ainda é final da assim nós fizemos um agora que é estamos na festa estamos né, junina agora festa juninas agora e a gente fez um projeto que vai lançar dia 26, com as seis ou sete faixas um EP da One RPM mesmo com artistas da One RPM de festas juninas né então no estúdio aqui em São Paulo a gente gravou é, Anastácia, não sei se vocês conhecem Anastácia é uma forzeira das antigas que eu amo é, é ex-mulher do, do né, um miguinho faleceu e o Enoque do Trio Virgulino que não tá mais o Trio Virgulino, o Enoch que são duas né, pilastros de um forró, né cara, adoro eles aí fiz uma música, cara lá, foi gravado na quinta-feira passada e ficou pronta ontem que foi quarta-feira já tá o áudio pronto, o vídeo pronto e a gente vai lançar para fazer parte desse EP. Né? Então, para gente. E o, e o produtor foi o Daniel Gonzaga, né? o neto do Gonzagão, o filho do Gonzaguinha. Cara, prestigiaço, né? Fiquei ultra feliz de ter esse povo todo lá com a gente. E foi um projeto nosso, os artistas vão ganhar o deles, não ganham nosso. Foi legal, vai ser legal para todo mundo. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz para movimentar. Porque são seis artistas diferentes, seis ou sete artistas diferentes. Vai movimentar deles também, cara, com certeza. Né? Então é isso, o estúdio é para isso. É, para isso, por enquanto, até ter uma nova ideia, mas a, a ideia é sempre fomentar é, conteúdos para todo mundo estar tá feliz. Ou seja, está aí nas redes sociais, falar, a plataforma digital que movimenta a vida do artista.
0: No, no começo que fiquei um pouco curiosa Sobre playlist Você falou assim que não é Que as pessoas colocam muita fé né em playlist E você falou assim ó, Calma que não é só isso Não é tudo isso Você pode explicar um pouquinho melhor Como que funciona isso? Por que é legal? Por que não é legal?
1: Não, assim É sempre legal, é óbvio, né? Mas o nosso mote Porque todo mundo fica puto Quando a gente fala isso É Playlist não é planejamento de marketing Ponto Tá, playlist é bom, mas eu vou dar um, um caso quando é, não é bom Em 2019, um artista de MPB, que eu cuidava, pequeno Ele lançou uma música E só acho que todos sabem, né? Que a curadoria de playlist é feita por eles, pelas plataformas digitais A One tem um, é grande o suficiente para falar, brigar e tá, tal Mas a palavra final é deles Então a gente não promete playlist para ninguém Não tem Nando Reis, não tem, sei lá Tom Bosco e Vinicius, é, Bélico dos Nossos Grandões. Não tem. Xamã, não tem nada. É óbvio que a chance é grande de todos esses entrarem é óbvio, né? Então, assim, eu, esse artista de MIPB, cara, entrou porque o menino lá, possivelmente o menino lá do, da curadoria, pô, adorou, meteu numa playlist de MPB, Eu não vou lembrar qual era. Aí, cara, o que aconteceu? Naquela semana, né, as playlists são atualizadas a partir de sexta, em todas as plataformas, naquela semana, eu não vou lembrar, mas imagina o seguinte, tinha, chuta primeira um, dois, sei lá, Caetano, três, João, e quatro, ele entrou. O que aconteceu? Pula, tal de skip, pula. Aí sabe o que o robozinho vai entender? Que ninguém gostou da música. Né? É que é muito Eu só tô afim de ouvir música porra, dos grandões, né? Não, é legal, tá? É legal. Tanto é que a gente tem na nossa plataforma Tem um nude skip que chama Skip Rate lá, pra ver quantas vezes a tua música foi. Não foi rejeitada, foi pulada. A gente, tem, a gente tem isso na plataforma para o artista poder ver. Pô, velho, tive mil, mil, mil pessoas ouviram, tive trezentos. Algo está errado, né? Então a gente tem esse tipo de análise lá, que o artista pode ver, acompanhar. Aliás, bom, é que eu vou fugir do tema. Mas assim, a gente trabalha para estar tá em playlist, é óbvio. né Quando a gente fala que playlist não é tudo, porque assim existe na, na, na visão dos artistas que tem que estar tá na playlist, porque se não tiver na playlist não anda. Não. É, playlist não é tudo na vida e muito pelo contrário, você tem que trabalhar para chegar lá, né, Tô falando mais do artista médio e pequeno, tem que trabalhar Isso que eu falei para vocês porque assim, entrar numa playlist é bom posso falar, mas não é tudo não, cara você pode ter, eu já vi também dentro da One, isso acontece na One com vários artistas, que você entrar no playlist e não acontecer nada com os teus plays sacou? não teve engajamento, não teve nada então cara, depende muito do que o artista faz também Culpar qualquer gravador, servidor, agregador ou agente, que a gente é diferente de tudo, é soma de tudo isso, não é verdade, cara. A gente faz nosso trabalho e às vezes não rola. Simplesmente porque a curadoria não quis. Né? Então foi, pô, vamos para a próxima, né, velho? Tem um robô aí para dizer para a próxima. E ele tem que estar tá vendo que você está produzindo mensalmente. Isso ele fica vendo. Pô, se você tiver um crescimento, você botou uma música, teve mil, aqui no mês você pôs uma música, ah, foi para três mil. Duas vezes, né? Três vezes aí vai, aí vai, então vou ver isso cara Então a chance de você E uma pode, você sabe, né? Uma música pode explodir do nada Isso, ainda... isso que ainda é legal na música Você faz uma música e explode do nada Então assim, gente, é legal ter triste, é legal mas, cara, se não entrar, uhum. trabalha maravilha, pra isso.
0: Maravilha. Eu acho que é o artista pensar como um ouvinte também, né? Porque às vezes a gente esquece desse outro lado. Você, go você gostaria de estar tá ouvindo uma playlist, igual o exemplo que você deu, tal tá Caetano, Gil, aí de repente já entra aqui, eu, a Thaís, no meio do nada. <risos> então é. Então, eu acho que é isso. Pensar desse outro lado também pode ajudar. A gente tá quase chegando ao final aqui. E que, que mais dicas e conselhos você pode dar pros músicos, que o nosso público é totalmente de músico, né? Que eles precisam fazer antes de entrar no site da OneNRPM, de, de subir suas músicas? O que, que eles precisam fazer ali, a lição de casa?
1: É, eu só queria falar rapidinho sobre o site, cara, que é o único site... Não sei se é o único, mas sempre foi um dos principais. Ele foi criado para aquele artista fazer tudo sozinho, né? Então, assim, ele, ele, é. se você hoje entrar no site, artista pode entrar lá, se cadastrar. Off-off é, você não vai ter números, né? Mas, enfim, daqui a três meses, quando começar a cair uma grana, você consegue, passando o mouse, essa verdade, você consegue saber quantos streams você teve no Spotify, na Deezer, blá, blá, qual a tua música que mais performou, a música Apple teve... 2003 mil plays A música B teve 3 mil Você consegue saber Em qual país você tocou mais Por exemplo então Isso na off, você tem relatório detalhado Estou falando para você passar Você vai comentar a minha vida hoje Você passa o mal, você consegue ver tudo isso E a gente tem uma coisa assim que é muito legal É que agora algumas estão fazendo A gente já faz alguns uns 10 anos, mais ou menos Que é o Hot Share Então é, você imagina o seguinte Você tem uma banda com quatro artistas ou três, eu tá exibindo forma uma banda, né? Então eu não preciso mais pegar. Eu lá me cadastro, eu não preciso mais pegar quanto rendeu, pegar a e mandar um pix para trazer tá outro pix. Fernando, no meu sistema tem assim: quanto é 33 para cada um? Beleza, então 33, óbvio que você tem que ter uma conta na One, né? A Thaís e o e aí você a ah, 33, aí deu sei lá, 100 dólares, eu só vou receber 33, né? É, não, 34, vai um pouquinho mais. 34, e meu sistema vai entender que a Thaís recebe 33 dólares e o Fernando 33 dólares. Então não precisa mais, com um relatório para comprovar, não precisa mais pegar. A gente pode fazer isso com uns 30 pessoas. Se você quiser pegar uma música, na época de pandemia, muito artista pegava, sei lá, fazia uma parceria com o cara do estúdio. Não é, cara, não tem grana, vamos entrar, vamos. Então o cara do estúdio naquela faixa ou naquele EP. Faz do jeito que quiser. O cara vai ganhar 20%. Ah, o baixista vai não ter dinheiro. Foi mais 10%, <risos> mais 5% você. Então, assim, do que render, é tipo, vamos todo mundo no risco, né? Mas ela é legal, porque, é, é, porque, assim, o sistema vai entender se der, pô, se vai que tem muito, viu, todo mundo vai ganhar dinheiro, né? Então, isso é legal, porque, porque você consegue, sem ter que usar banco ou qualquer coisa assim, fazer muito rápido. Você não precisa se preocupar em pagar ninguém, porque vai para a conta de quem você exigiu. É, e, e para completar só, por exemplo, eu combino com você, eu vou te pagar 30%, né? Aí eu sou sacaninho, eu mando 10. Põe lá no, né? no share, 10% para trás. Só que você vai receber um e-mail, falando, ó, oh, o César quer te dar 10% do, da música tal. Aí você vai falar, vale, combinei 30%, então assim, até isso nosso sistema tem esse cuidado, entendeu? Aí você vai me ligar, me xingar, e vai falar aí eu vou, ah, não, desculpa, Thais, é 30. Então, assim, é, é que a gente tem um cuidado muito grande, cara, pra cuidar do artista, pra ele poder andar sozinho. Porque a, a ideia da plataforma é que o artista vai cantar com o fazer o que ele tem que fazer. E não é, ficar preocupado. Uhum. Deixar a parte burocrática pra o É, então, assim, é, é, exatamente, ele tira o seu relatório, ele faz tudo no sistema, cara, tem o um plano de mar, tem pré-save, tem tem tudo lá, você consegue ver tudo, tem Spotify Forage, que você pode entrar no nosso fazer o pitching por lá então assim, tudo é muito bom vale a pena vocês entrarem lá, viu Vente? e entrar no RPM
0: bom, a gente realmente agora chegou ao final, infelizmente mas eu quero agradecer muito por todas as dicas pela atenção com a gente é, e agora eu queria deixar o espaço aí pra você falar como a gente entra em contato com vocês, como acompanhar o trabalho fica à vontade
1: Ó oh, gente, assim ó, eu vou pode passar um e-mail pra vocês, é cesar com s no meio, arroba onepm.com Não pode direcionar um e-mail para mim, mas eu tenho vocês entrando lá no site da One, tem um tutorial como abrir uma conta, como subir um álbum, como subir um vídeo. É, tem um tutorial um sobre planejamento de marketing então o ideal é que vocês fazem tudo sozinho tá a gente não sobe música, não sobe nada então vocês podem fazer tudo sozinho mas se vocês tiverem alguma dúvida pode mandar um e-mail para mim só fala que é sobre a Santo Anjo se eu puder identificar porque eu recebo muito e-mail o que eu puder ajudar, eu vou ajudar mas cara, estudem <risos> entendam o que é digital eu vou ficar batendo nisso cada vez mais estudem demais a conta que é o que vai resolver a vida de vocês quem puder contar com a gente a nossa plataforma vai ajudar muito você pode ver, vocês vão ver, né? Entrando lá, vocês vão ver. Cara, e conta com a gente. Pode usar, vou repetir meu e-mail, cesar.unpm.com.
0: Boa, a gente vai deixar escrito também na descrição do, do episódio. E é isso. Sigam as dicas do César, estudem, <risos> façam músicas boas e boa sorte sempre. E César, muito obrigada, viu?
1: Imagina, eu que agradeço você, Thaís. Tchau, tchau. Obrigado, hein?
0: Valeu, galera, e até a semana que vem.